0: Ciao tutti, ciao ragazzi. Mi piace, Italian Lifestyle Podcast. Auf geht's, weiter. Mit viel Liebe wird mein Vespa für die Altis prepariert. Jedes Teil wird nur mehr ausbaut und der Chrom wird hochpoliert. Weil ich und mein Vespa vor noch zähl am See. Vespa Altis, wir kommen, was kann kein Schöneres Servus, mi piace, Fans. Hallo Vespisti und Italien-Liebhaber. Ihr habt heute vielleicht ein neues Intro gehört und dieses Intro führt uns hin zu einer ganz, ganz speziellen Veranstaltung, nämlich den Vespa-Elb-Days in Zell am See. Die vespa elb -Days sind das absolute Highlight aller Vespa-Veranstaltungen, äh, in Österreich, ich würde aber eher sagen in Europa, weil die Teilnehmer aus allen Ländern extra nach Zell am See anreisen, um diese paar Tage gemeinsam zu verbringen. Die Ursprünge der Vespa Elb Days liegen im Jahr 2009 als die Vespa World Days. Die Vespa World Days sind eine Veranstaltung, die einmal im Jahr an einem anderen Ort der Welt stattfinden. Und im Jahr 2009 wurde Zell am See nominiert als Austragungsort der Vespa World Days und die Organisation wurde in die Hände des Tourismusverbandes gelegt. Es waren sicher noch sehr viele andere daran beteiligt, Vespa äh, Österreich zum Beispiel. Und äh, im Tourismusbüro hat ein Mann gearbeitet, der Franz Schmalzl, ein zünftiger Pinsgauer, der das in seine kräftigen Hände genommen hat und zu einer fantastischen Veranstaltung geformt hat. Nach dem Erfolg der World Days hat der Franz dann begonnen, die Veranstaltung weiterzuführen, er hat sie neu benannt. Vespa Elb Days, in manchen Jahren auch nur Elb -Days ohne Vespa, ich nehme mal an, da hat es Diskussionen gegeben mit unseren Freunden in Italien, in Italien jedenfalls vespa elb Und diese vespa elb wurden weitergeführt, einmal bis zum Jahr 2019, letztes Jahr. Und dann hat der Franz gesagt, es ist so wunderschön, wir hören jetzt auf. Was natürlich zu einem enormen Aufschrei der Crowd geführt hat, 4.000 Vespisti, haben sich an den Franz geklammert und gesagt, Franz, das kannst du nicht machen. Und innerhalb von ein, zwei Stunden war der Franz dann auch schon wieder überredet und die Veranstaltung für das Jahr 2020 wurde schon geplant und in Angriff genommen. Die Anmeldungen für die Vespa LBDs sind jeweils ab dem 01.01. des neuen Jahres offen. Die speziellen Freaks sind dann also schon ab 0 Uhr an ihrem Computer, um ihre Anmeldung unter Dach und Fach zu bringen und eventuell eine Startnummer Nummer 1 oder zumindest unter den ersten 10 zu ergattern, egal ob die Raketen zu Neujahr abgefeuert werden. Der Donauwalzer spielt oder die Champagner Korken knallen. Das Frühjahr 2020 hat sich dann natürlich ein bisschen äh, sagen wir, schwierig zumindest entwickelt. Der Juni-Termin war mit Corona einfach nicht zu halten. Aber Pinzgauer machen es möglich und die Veranstaltung wurde in den September verlegt. Und das war wahrlich keine schlechte Entscheidung, muss ich sagen. Das Wetter war ein Traum. Zell am See war nicht sehr voll touristisch, das muss man ehrlich sagen. Die Araber haben komplett ausgelassen, man hat also kaum, äh, ich habe überhaupt keine arabische Familie in Zell am See gesehen, es war relativ leer. Aber wir haben gewisse Einschränkungen mittragen müssen, insbesondere die Starts der Veranstaltung, der Rideouts, konnte nicht in der Bahnhofstraße traditionell gestartet werden, was natürlich äh, nicht optimal war, weil der Flair der Veranstaltung natürlich auch von der Enge der alten Stadt lebt, den vielen Vespas, dem Sound, dem Duft des Zweitaktöles. Wie gestalten sich jetzt äh, vespa Lbds oder überhaupt eine große Vespa-Veranstaltung wie diese? Mittlerweile sind die Vespa Elbnis als einwöchige Veranstaltung ausgelegt. Von Montag bis Donnerstag gibt es große Ausfahrten mit wenigen Teilnehmern, Guided Tours bis nach Italien, Pässefahrten, Übernachtungen heuer zum Beispiel wurde am Wallackhaus übernachtet, direkt an der Großglockner Hochenalpenstraße. Ich habe wirklich nur das Allerbeste gehört vom Daseppi Hutter hat mir erzählt, dass es wirklich ein Traum war in der Früh auf der Großglockner Hochalpenstraße, wenn noch keine Autos da sind, in der Natur, die Nebelfelder wabbern aus den Tälern hinauf, die Sonne kämpft sich durch die Feuchtigkeit, es soll also wirklich traumhaft gewesen sein. Ich habe es leider erst am Donnerstag nach Zell am See geschafft und zu meiner Schande muss ich sagen, dass ich es heuer nicht mit einem Zweirad geschafft habe, sondern nur mit einem Auto, also wirklich Schande. Allerdings habe ich in Selamsee einen, einen fantastischen Partner, Autohaus Kirchner, die mir eine brandneue GTS 300 Racing 60 s in Weiß zur Verfügung gestellt haben. Ich bin übrigens mit der Startnummer 808 gefahren, obwohl nicht so viele Teilnehmer da waren, die waren nämlich auf 700 Teilnehmer beschränkt aus Corona-Gründen eben leider. Noch einmal danke an den Willy insbesondere, der mich da jedes Mal super unterstützt, wenn ich ein scharfes Gerät für die Berge brauche. Ich bin dann also am Donnerstagabend leider erst eingestiegen beim traditionellen Pyjama Rideouts. Klingt vielleicht ein bisschen infantil. Und ich habe das auch bei diversen Facebook- und Instagram-Postings gesehen. Erwachsene Menschen auf Vespas, Pyjamas, Nachthemden oder ähnlichen Outfits. Aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, einmal etwas zu machen, was komplett out of the box ist mit wirklich netten Menschen aus aller Herren Länder, unterschiedliche soziale Schichten, unterschiedliche Vespas, Small Frame, Large Frame Vespas, alte Vespas aus den 40er, aus den 50er Jahren, klassische Raketen aus den 60er, 70er Jahren, Rallys 180, 200 und natürlich auch äh, sehr viele Neue Vespas Automaten GTS 125 300 getunt, nicht getunt. Man sieht also das wirklich komplette Spektrum der Vespas Szene und das Schöne bei den Alpdes ist, und das muss ich wirklich sagen, dass eine große Akzeptanz da ist. Es gibt kein Hickhack zwischen Fahrern von alten Vespas und Fahrern von neuen Vespas. Jeder respektiert sich beim Fahren und auch dann am Abend in Zell am See. Am Freitag hat es dann eine wirklich lustige Schnitzeljagd durch den Pinzgau gegeben. Ein Stationenrennen, wobei Rennen vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Es wird nicht auf Zeit gefahren, es wird nicht gebolzt, Es wird die Natur genossen und es schauen auch alle die Verkehrsregeln Einzuhalten. Und das ist jetzt kein Witz, also ich hoffe zumindest, dass ich kein Mandat irgendwo ausgefasst habe. Im Zuge der Schnitzeljagd ist es nach Kaprun gegangen, was für sich schon ein Erlebnis ist. Es ist nach Salfelden gegangen, das Steinerne Meer. Austria at its best, muss man sagen. Das Wetter war traumhaft, äh, spätsommer, warm. Keine Wolken, also wirklich traumhaft. Aber der Höhepunkt ist natürlich der Samstag. Der Samstag steht im Zeichen des Großglockners. Der Großglockner Audax. Die Befahrung des Großglockners durch alle Teilnehmer der Vespa-Elbtes. Ihr könnt es euch jetzt ungefähr vorstellen: 700 äh, Vespa-Fahrer treffen sich leider nicht in der Bahnhofstraße, sondern bei der Aredbahn, ein sehr großer Parkplatz, äh, einer. Umlaufbahn leicht außerhalb von Zell am See und diese Fahrer wurden dann in Gruppen von rund 40, 50 Leuten mit Guides losgeschickt Richtung Brunn und dann hinein Richtung Klosgogner Hochalpenstraße verleiten, das ist die Mautstation auf der Salzburger Seite und dann wurde individuell weitergefahren. Man kommt hin, check in hinein auf die Großglockner Hochalpenstraße und dann fährt jeder individuell im Verkehr. Es war zeitweise doch ein wenig Verkehr, viele Porsches, ein Ferrari-Treffen von Tschechen, wirklich sehr coole Ferraris gesehen. Und dann geht es mal hinauf zum Fuscher Turtle, Edelweisspitze, wo es eine Labstation für die hungrigen vespa gibt, diesmal im Sonnenschein, kein Schnee, kein Regen, dafür herrliches Gulasch. Ihr könnt euch die Bilder dazu auf unserem Mipiace YouTube-Channel anschauen, wo wir sowohl ein Video über die vespa ist als auch über die gesamte Befahrung der Großglockner Hochalpenstraße aus Fahrersicht bringen werden. Pusher dient dann irgendwie zur Besprechung der abenteuerlichen Auffahrt. Mit einer 300er ist es natürlich nicht sehr abenteuerlich, aber macht enorm viel Spaß. Manche sind schneller gefahren, manche sind äh, langsamer gefahren. Ich habe auch 50 Kubik Vespers gesehen, 50 Spezial. Tut dem Spaß wirklich keinen Abbruch. Weiter gefahren wird dann weiter individuell ohne Guides, ohne Gruppen, nur kleine Gruppen, zwei, drei Reiter, hinunter, äh, Fuscher, Lacke, wieder hinauf zum Hochtor. Dort, dort ist die Grenze zu Kärnten. In Kärnten hat es da schon ein bisschen angestaut mit Wolken, ich habe aber trotzdem dann noch einen Blick auf mein traditionelles Lieblingsskigebiet seit 1976 heiligen Blut werfen können. Es waren noch alle Lifte da. Schnee war leider noch keiner, aber der wird auch noch kommen. Vom Hochtor geht es dann runter Richtung Wallachaus. Das haben wir heute schon einmal gehabt, weil dort äh, übernachtet wurde. Wallachaus weiter zum Kreisverkehr. Links geht es runter nach heiligen Blut. Rechts geht es weiter zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Eine der vielleicht schönsten Bergstrecken überhaupt, zumindest eine der schönsten Bergstrecken, die ich kenne. Es ist einfach fantastisch, das erleben zu dürfen, hinaufzufahren zur Kaiser Franz-Josefs-Höhe. Der Glockner hat sich gezeigt, die Spitze nicht ganz. Die Pasterze habe ich leider auch sehen müssen und die ist in einem erschreckenden Zustand. Die Pasterze ist am Abtauen, am generellen Abtauen. Also ich schätze mal, dass sie vielleicht noch zehn Jahre durchhalten wird, aber dann ist Schluss mit lustig und statt einem riesigen, gigantischen Gletscher haben wir nur noch ein Geröllfeld und abgelaufenes Wasser, eine Folge der Klimaveränderung. Von der Kaiser Franz Josefs Höhe hat man dann natürlich den Spaß noch ein zweites Mal für mich ein wenig befreit, weil ich nicht mehr alles zu filmen hatte, mehrere Kameras mitgehabt, Kameramanagement, Batterien etc., die waren dann nicht schon aus, die Batterien. Damit ist dann eben finito und dann kann man schon forciert, Fahren und sich nur auf die Linie konzentrieren, auf die Kurven, auf die Bremspunkte, Scheitelpunkte, hinauf zum Hochtor. Ich bin dann bei der Fuscher Lacke stehen geblieben, traditionell jedes Jahr beim Mankai Wirt, ein Wirt, der dort Murmeltiere hat. Noch einmal hinauf zum Fuscher und dann sportlich in Unterrichtung verleiten und raus aus dem Talbruck Zell am See. Es war dann schon ein bisschen kühler, da merkt man wirklich, wenn man runterkommt, man ist ausgekühlt, man kommt runter und die Sonne taut den Vespista wieder auf. Wirklich ein äußerst angenehmes Gefühl, man kommt wieder rein nach Zell am See. Es ist Spätsommer, es ist warm, ein absoluter Traum. Vielleicht ein paar Worte zu Zell am See selbst. Ich persönlich bin sehr gern in Zell am See, weil Zell am See einen städtischen Flair hat. Zell am See ist eine sehr, sehr alte Stadt. Das Hotel, in dem ich gewohnt habe, im Lebzelter, ist, glaube ich, aus dem Jahr 1460 oder so. Es ist wirklich steinalt. Ja ein wunderbarer Hauptplatz, in Zell am See die Bahnhofstraße, Cafés, Eisgeschäfte, viele gute traditionelle Wirte einen habe ich schon genannt. Sehr gern gehe ich zum Steinerwirten auch. Auch ein uraltes Haus aus dem 15. Jahrhundert. Und so unterscheidet sich Zell am See doch sehr stark von den rein touristischen Orten in der Umgebung. Ich bin auch reingefahren nach Saalbach, Hinterklemm. Nichts gegen die Skiorte, die natürlich im Winter auch ein, ein super Angebot sind. Im Sommer ist es dann für mich nicht ganz so sexy und da bleibe ich lieber in Zell am See und genieße fast mediterranen Charme mitten im Pinzgau. Wie sind die Aussichten für die nächsten Jahre? Zuerst einmal, ich hoffe, dass der Franz weitermacht. Das Jahr 2020 war ein Überbrückungsjahr und dieses Überbrückungsjahr wurde furios über die Bühne gebracht, die Sicherheitsvorkehrungen waren enorm in Bezug auf Corona. Es waren natürlich auch Einschränkungen da, aber die nimmt jeder gerne in Kauf, um die gesundheitliche Unversehrtheit der Rider zu gewährleisten. Ich wünsche mir fürs nächste Jahr wieder mehr Teilnehmer, keine Restriktion auf 700, vielleicht kommen wieder 3000, 4000 oder mehr. Vespafahrer, ich würde mich sehr freuen, wenn die lokalen Behörden kooperativ sind zulassen, dass Vespafahrer in die Bahnhofstraße einfahren, vielleicht hier und da mal ein Auge zudrücken, wenn irgendwo geparkt wird oder ähnliches. Im Großen und Ganzen ist die Vespa Gemeinschaft eine äußerst umgängliche Truppe. Das sind keine jungen Heißsporne, alter Schnitt ist eher in meiner, in meiner Gegend. Das sind Herren und Damen, die den Flair dieser Veranstaltung genießen. Also in diesem Sinne, Franz, bitte mach weiter. Ich würde mich freuen, ob es im Juni ist oder im September. Der September ist wirklich auch nicht schlecht. Und nur so als Idee, vielleicht machst du mal einen Pop-up der Veranstaltung in im städtischen Raum, in Wien oder in Graz oder in Salzburg. Das wäre vielleicht auch einmal eine Idee. Jedenfalls vielen, vielen lieben Dank für diese traumhafte, super Veranstaltung. Wir alle kommen gerne wieder.